0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声。我们号召在听节目的好朋友们，线上线下我们的节目呢，在全国两百多个城市落地播出，在任何视听平台里面，只要搜“汽车立体声”，都能找到我们节目。往期节目还是很多的，大家随时关注啊！感谢大家。中国汽车流通协会也公布了今年二零二三年一月的所有的车市的数据。好，我们来关注一下这些数据啊，它可以了解到目前这个车市的一些变化和趋势。数据那就是冷冰冰的，但数据也是最能说明问题的，对大家买车至少是个参考。今天我们就来看看2023年1月汽车消费指数、经销商库存预警指数和保值率。来，首先说1月份啊，汽车消费指数呢6 7 3那今年年初持续三年的疫情啊，在春节前是收尾了。那大家现在购车或者说是消费的意愿应该是比以前强，但信心呢也在恢复，所以这个对汽车买卖呢应该是很好一件事那么从构成汽车消费指数的分指数来看呢，一月份需求分指数呢比上个月低，也就是说预期今年二月的购车需求它会下降。那怎么理解呢？我这么分析的，历年那个消费习惯是这样的，大家会习惯在春节前买车，春节以前是购物，春节以后是工作。春节以后呢，各回各个城市啊，该打工的打工，开忙的开忙，购车的需求它会有阶段性的下滑，啊，但是我就不仅是购车需求啊，你什么需求在春节以后呢都会下滑，而且大家都明白啊，购置税减征政策呢在去年12月底呢已经正式的结束了，啊，现在部分车型价格等于说它就上调了嘛，对吧？它不优惠那不就上调了吗？那这个优惠收窄了，现在急着买车不是一个特别好的时间。我们再来看1月份啊，还有个叫做入电分指数。这个入店分指数啊，一月份的指数比上个月高，就是比去年十二月高。这个指数的意思就是，大家呢会预期在二月份入店购车的人会多一点主要呢是春节后大家购车热情不太高啊，但是呢一月份啊累计的订单，它会在二月份陆续的交付。这买车啊跟买白菜不太一样，对吧？你买车以后还得下订单，走各种手续。如果你那个车型比较紧俏的话，可能还得等。所以二月份大家购车的。进店人数应该会比较多了，节后二月份，对吧？算是大家一年起步的阶段，各个地方的政府和厂家呢也得出台一些促销政策。那根据调查呢，现在有超过九成的经销商认为啊，汽车市场将会有序的恢复，而且呢，近五成的经销商认为，二零二三年二季度车市将会复苏，特别是在下半年。不过呢，因为去年的汽车购置税的减征政策它没了啊，新能源补贴政策它也退出了。所以现在没有一个跟它能够相接续上的强有力的一个促销政策，它没有了。所以一季度的销售压力还是相当大的。我们再来看呢，一月份经销商的库存预警指数吧，这个呢是 61.8 啊是61 ，是、啊、61.8% 怎么说呢？这个2023年1月份啊，中国汽车经销商库存预警同比和环比那都是上升的，那可以理解说，目前的汽车流通行业那是在不景气的区间，当然这个也是理所应该的啊。一月份它有什么呢？元旦、春节两个假期，再加上去年十二月份，燃油车那个购置税啊减半，还有就是新能源这个汽车国补政策到期，市场啊透支，就是本来不想买车的，或者说我想今年买，但是一看这个政策马上到年底就没了，那干脆就提前买。我朋友就一个，啊，一个朋友他打算想换车，本来想在春节以后，但是呢一看这购置税减半的政策马上没了啊。马上提到十二月份，赶紧提车，哈哈。当然，虽然那车不是他最满意的，可是没办法，它便宜点啊。这个还是便宜就是硬道理。这个叫做透支，透支效应太明显了。另外呢，从分指数情况来看，一月份库存、市场需求、平均日销量指数环比都是下降的，从业人员经营状况指数环比是上升的。那么再来看另外一个叫分品牌类型指数，这个指数怎么看呢？就是一月份。进口和豪华品牌，自主品牌的指数呢是环比下降，主流合资品牌指数呢环比上升。那么与此同时，中国汽车流通协会呢还发布了二零二二年全国汽车经销商生存状况的调查结果，发现啊，经销商对厂家的总体满意度呢是明显下降了，哈哈分儿也不太高啊，这个七十多分经销商呢对厂家大售滞销车型，哎，市场秩序管理及库存管理方面的满意度比较低。这怎么理解呢？比如这个车很好卖嘛对，对你想要这个车，你从厂家里发货呀。厂家说了，这个车好卖是好卖，但是你卖几个这个车，你别搭一个不太好卖的车型，我才能批给你。否则好卖的车都给你卖了，那我这不好卖的车我生产出来给谁卖呢？所以这就是他们的叫做搭售滞销车型。所以有时候在中国，当这个厂家啊，把很多风险的转嫁给经销商了。你车的质量是厂家说了算，但是买车呢是从经销商那边买，你不能去厂家直接买。哎，这是咱们那个销售的问题哈，还有呢，就是完成年度销量目标的经销商呢，占比是百分之十九点四，其中豪华进口品牌经销商目标完成情况较好，百分之三十一点七的经销商完成年度销售目标，经销商新车毛利率略有好转，二零二二年全年的汽车经销商亏损面比二零二一年有所增加，但是呢，豪华进口品牌的整体盈利情况比较好。超过四成的经销商实现是盈利的，合资品牌及自主品牌的盈利经销商占比呢是百分之三十点三和百分之二十三点八。人总感觉这汽车是越来越不太好卖哈，也能理解。一会儿呢再说说一月份啊，大家比较关注的，您的爱车的保值率有没有下降呢？一会儿回来，汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。这里是汽车立体声，欢迎大家回到节目当中。今天我们说的是二零二三年一月份的整个车市一个盘点。刚才呢，把各种指数呢都全部都捋了一遍，发现今年其实比去年强啊！别说去年了，前几年恐怕这日子大家都不太好过嘛。那现在开始，我们信心已经有了。我们再说说保值率啊，到底是升还是降呢？那么在二手车市场，我们说说啊，随着新车价格呢不断的走低啊，很多品牌保值率呢出现了下滑。比如说特斯拉吧，这挺恐怖的是吧？一降好几万，你受不了。那么没买两个月，这个一半儿升没了。哎，开玩笑啊。日系品牌的优势呢，现在正在不断缩小。数据是这么看的，整个来看一月份假期是很多，二手车的交易停滞了。不过这个影响是短期的。天气一热，我相信未来的市场活跃度呢还将会回升。二手车行业它也是拼经济嘛，对吧？那么在新能源市场呢，国补结束以后，新能源车的这个地方补贴它还没有完全退出，但是但是啊，细节方面有所调整。比如说，咱举个例子，上海，上海呢它就延续了新能源的汽车补贴，精准面向那个置换的用户，置换呢将会带动大量二手车到市场里面，形成一些新的机会。那么上海的补贴呢？我看了一下，它是到今年的六月三十号。那么在市场上呢，低价车型呢现在非常的活跃，这个为什么呢？主要是在春节期间，二手车的交易它就暂停了，而且新年之后的行情啊，它有变化。这就跟呢，您是持股过年，还是您说把股票卖了换成现金过年一样，它有风险。所以在这个前提之下啊，那个收低价车，哎，这个风险就比较低，它不会因为过了一年，这个车价变化太大。那一个豪车，对吧？你过了一年，那增加了一岁，增加一岁的话呢，这车又更老了一点这这价格就不一样了。那如果是低价车的话呢，再老一岁，它也不会跌太多，它本来就这么多钱，是吧？所以小型车啊，这个紧凑车在过年前可能买的比较多一点啊，当然保有量也很大。具体来看，一月份小型车的保有率是百7 2挺高了；紧凑车呢是 57.1% 比12月份高。中型车保值率呢是 61.5% 中大型车 66.4% 小型 SUV 57% 紧凑 SUV 6分1中型 SUV 呢是百分之中大型 SUV 呢7分之 m p v 呢是 64.6% 啊，从走势来看，中大型 SUV 呢和 MPV 跌幅还是很大的。那么在新能源市场呢，续航里程增加了啊，电动车的实际体验感现在也很好，就很多人买车都买电动车。就我身边，好多人就买卖车的。好多人在换车的时候呢，都会选择新能源，所以它的二手车的保值率就高一点吧。不过呢，我觉得未来新能源价格上涨只是暂时的。随着现在产品的更迭、电池的更换，哈、啊，尤其是特斯拉的这个降价，我觉得新能源市场这个洗牌应该会比较多。1月份插电混动车型的三年车龄保值率是 56.1% 纯电动车型是 57.2% 我们来看具体品牌吧。豪华品牌呢，因为进口车型需求缩减，有一些下滑，比如说奔驰、宝马、凯拉克，这个爆量很大啊，价格有所上涨。保时捷依然是保值率最高的豪华品牌，但是保值率呢，从去年十二月的 87.6% 降到了现在的 86.8% 雷克萨斯排名第二，从 79.6% 的三年保值率下降到现在 77% 哎呀，现在雷克萨斯的新车价格也不再坚挺啊，所以它这个出现二手车的保值率下降合情合理。奔驰1月份的保值率的 70% 相比12月微增；宝马呢百5之差不多；路虎超过了奥迪， 1月份保值率百分之六奥迪呢是 62.4% 林肯1月份保值率呢是 59.4% 比去年上升了；那么凯拉克呢是 56.5% 也是小幅提升；特斯拉 56% 沃尔沃下降啊，英菲尼迪只有百分之五十一点就是你看三年以后腰斩。那么，另外退出中国市场的讴歌、阿库拉这是本田的高端品牌，三年保率也只有 51% 啊。这个捷豹也只有 50% 哎呀，确实这些二线豪华品牌日子也不太好过啊。这主要是买了车三年以后呢，不值钱了。那么，在主流海外品牌阵营呢，日系的两天二手车这价格呢是大起大落，就跟股票差不多。去年的个别月份呢，曾经出现过非常高的这个价格啊，但是今年的理性多了哈。丰田原本有优势的 SUV， 现在有竞争者了。韩系、美系的新车很多，二手车交易都很频繁。某种程度上来说，三年保值率现在韩系车超过大众了啊！我们来看一下数据啊。丰田品牌一月份保值率 71% 相比12月的百6之下滑非常明显。本田从12月的保值率百分之下降到 67.9% 吉普的1月保值率呢是6分之六三菱是 62.3% 六十二点三，马自达百分之这个三个品牌都有所上涨，但涨得不大。吉普的品牌涨幅比较高，这个是不是因为它退出中国市场有关系啊？车少了。起亚的一月保值率呢， 6 0 4这个表现很稳定。其实起亚这车呢，很皮实耐用啊，维修也这价格也挺低的，二手车挺受欢迎。日产一月份保值呢百分之六现代和别克呢都是 60.2% 福特 60.1% 那大家呢，往往可能认为比较保值的大众。保值率不高啊，三年保值仅仅是百分之五十九点五，斯柯达更低了，百分之五十八。那么大众保值率为什么这么低呢？据说呢是跟大终端优惠比较大有关系啊，降价、哎。同时啊，大众的这个维修保养费用也不低，确实深有体会啊。二手车消费者他有所顾忌。那么标致法系车一月份的保值率呢是百分之五十四点四，雪佛兰百分之五十二点一，雪铁龙百分之四十九点二，它这个没超过一半哈、啊。啊、那么另外自主品牌的话呢，排名变化比较频繁比如说新势力位小李啊，这个未来和理想都进入前十了。当然，新势力其实它车型真不多啊，可是我发现一个有趣的现象，就是新势力车不多，卖的也不多，但是它买的人呢，忠诚度特别高。呃、啊，另外呢，荣威还有比亚迪啊，这个品牌呢，混动方面投入很大，收获了不少成果，那保值率呢确实比较高。传奇品牌一月份保值率呢是 64.6% 六十五菱是 64.5%。这都是第一梯队，长安和理想都超过六成了，确实也不容易啊。理想的保值率能超过六成，比大众都高。领克是 59% 未来 59% 哈佛也是 59.3% 五名爵 58.2% 超过 57% 的还有荣威、比亚迪、吉利。宝骏是 56.9% 奇瑞 54.6% 魏牌和红旗是 53.9% 你就说这三年保值率的话呢，这是自主品牌基本上都是 50% 以上。主要是我也觉得去年十二月份嘛，购置税减半这事儿呢没了，再加上一些新能源的国补退坡，所以大家拼命买车啊，导致一月份整体啊大家买不动了，透支了很多品牌出现销量下滑，那不少呢有购车意向的消费者呢他开始观望，我们也看一看吧，未来会不会有新的这个促销政策推出来？根据以往惯例呢，其实每年的第一季度它也不是说一年当中车价最低的时候，听众朋友们可以多关注一下未来的汽车走势。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声。好的开始是成功的一半，春天快乐啊！一年咱都兴兴旺旺、健健康康的。明天同一时间，我们不见不散，拜拜。